0: En 2024, je mise une grosse partie de ma stratégie de communication sur le recyclage et le repartage de contenu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis très contente de te retrouver. A vrai dire, ça me fait euh, super bizarre, j'ai l'impression de ne plus savoir faire puisque le dernier épisode que j'ai enregistré, c'était fin décembre. Euh, Donc, je suis un petit peu perdue, mais je vais reprendre mes marques petit à petit. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler stratégie de contenu, stratégie de communication. Je vais te partager mes prédictions euh, 2024 en matière de contenu. Euh, je vais te partager aussi ce qui fonctionne pour moi, ce que je veux mettre en place pour chaque canal et mon petit process de création parce que je sais que ça peut en aider plus dedans. Avant toute chose, euh, je tiens à spécifier que tout ce que je vais te partager dans cet épisode euh, fait l'attrait de ma propre stratégie de communication euh, après maintes et maintes études de mes statistiques et de ce qui fonctionne pour moi. Ce qui veut donc dire que ce n'est absolument pas un modèle... Euh, viable et qui fonctionne pour absolument tout le monde. Et je t'invite évidemment à creuser par toi-même, faire des tests et optimiser euh, continuellement tes stratégies pour voir euh, bah, ce qui fonctionne pour toi. On commence donc sans plus tarder sur mes prédictions 2024 et euh, je vais encore aller à l'encontre des discours euh, survéhiculés euh, partout, mais j'ai envie de dire plus d'humains, moins d'IA. C'est à dire que qu'effectivement, euh, on a ChatGPT, il y a mid-journée, etc. qui arrive. Je trouve ça intéressant d'avoir un regard là-dessus et de voir un petit peu ce qui s'y passe, parce qu'effectivement, ça va sûrement faire évoluer euh, les méthodes de consommation, ce genre de choses. Mais je pense que quand on est dans la prestation de service, c'est indispensable de mettre de l'humain, surtout là où beaucoup de personnes vont miser sur ces outils-là et perdre un peu ce sentiment de proximité qu'on peut avoir avec notre audience. Moi, je trouve vraiment qu'en ce moment, euh, de plus en plus, en tout cas, euh, les gens ont besoin d'avoir confiance, de se sentir connectés, de ressentir des émotions euh, dans notre contenu. Et pour l'instant, les IA ne sont pas assez développées euh, pour permettre tout ça. Personnellement, je sais que mon audience est assez réfractaire à ça. Non pas qu'elle ne l'utilise pas, elle peut l'utiliser, mais en tout cas, je sais qu'elle euh, a un peu peur de ce que ça va amener euh, par la suite. Donc, euh, donc moi, je vais pas euh, je vais pas... Euh, Miser là-dessus, je vais au contraire essayer de mettre encore plus d'humains que ce que j'en ai mis jusqu'à maintenant. Évidemment avec ça il y a tout le versant authenticité, transparence, etc. Et pour ça je trouve qu'il y a un réseau social qui a fait son apparition récemment qui est très intéressant, c'est Thread. Alors euh, je sais pas si tu as testé ce réseau mais je trouve qu'on va encore plus loin dans l'échange qu'on peut avoir, euh, moi personnellement je vois beaucoup d'entrepreneurs, bon après parce que je, je suis beaucoup d'entrepreneurs engagés, mais je vois beaucoup d'entrepreneurs parler de politique et ça permet en fait de renforcer le lien, moi je trouve, euh, que, que je peux ressentir avec eux. Donc euh, ça fait du bien de voir des vraies personnalités, de voir vraiment ce qui se passe et se dégage derrière les personnes qu'on suit. Après on aime ou on n'aime pas, ça c'est à voir. Autre petite prédiction euh, 2024, c'est que j'ai... Alors, je sais pas si je suis de, dans un biais dans lequel euh, bah, je suis des personnes qui sont beaucoup comme ça, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir moins de réseaux social. Alors, je le disais, on a besoin de beaucoup, beaucoup d'échanges, mais euh, je ressens dans les créateurs, en tout cas et dans les entrepreneurs, cette envie d'avoir quelque chose qui sert plus leur business sur le long terme. Et donc j'ai l'impression qu'il va y avoir moins de contenu à un moment donné sur les réseaux sociaux où on est face à du contenu très rapide, donc du snack content qui a une durée de vie de 48-72 heures et que les gens vont de plus en plus se mettre sur des canaux de communication plus longs comme la newsletter, comme les podcasts, comme la chaîne YouTube, etc., Et euh, je trouve ça bien de conscientiser ça, parce que ça veut peut-être aussi dire, en fonction de ta cible évidemment, mais que euh, bah, ça vaut le coup de capitaliser, du coup, toi aussi, sur des contenus un petit peu plus longs. Il y a un autre versant à cette réalité-là, c'est que... euh, je pense qu'on a à peu près tous vécu une grosse baisse de nos stats ces derniers mois, notamment sur Instagram. Et même si je suis très partisane du fait de se responsabiliser de nos résultats et d'essayer de trouver les moyens de contrer les problèmes, ben bah vraiment j'ai pu constater que c'était assez général et que même pour les comptes qui performent, énormément euh, habituellement, il y a une grosse baisse de ces stats. Et ça, ça peut être vraiment décourageant parce que ça demande quand même du temps de créer du contenu sur ces plateformes-là. Et donc, ça peut être intéressant d'aller creuser sur quelque chose d'un peu plus long, d'un peu plus euh, serviable, si je puis dire, de euh, nos stratégies de communication, nos stratégies de vente. Je vais maintenant te partager ma stratégie de contenu 2024. Avant toute chose, euh, j'avais envie de faire une petite rétrospective de quand j'ai dit lancé les différents canaux de communication, simplement pour te montrer que les choses sont allées étape par étape et que j'ai pas tout lancé d'un coup. Et je te déconseille de te mettre sur pléthore de réseaux sociaux et canaux de communication, si euh, bah c'est quelque chose avec lesquels tu n'es pas encore à l'aise ou encore tu n'arrives pas à trouver de la régularité sur certains canaux de communication. Personnellement, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en octobre 2020, je n'avais qu'Instagram. Pendant un an, c'est là que je trouvais tous mes clients. Bon après, j'étais community manager hein. et puis après, je suis passée coach Instagram. Puis, j'ai lancé une newsletter en novembre 2021, surtout parce qu'on m'a dit qu'il fallait en avoir une, hein, on ne va pas se mentir. J'ai créé un site web en février 2022 et en restructurant du coup mon business fin 2022, j'ai créé un blog en mars 2023 et ce podcast en septembre 2023. Donc tu vois que ça a été vraiment très progressif parce que pour moi ça a été à la fois le moyen de répondre progressivement à une nouvelle demande mais aussi de m'amuser et de prendre plus de plaisir dans ma création de contenu au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est Instagram et le podcast. Et quand je dis ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est en termes de vente, hein, très clairement. Euh, Comment je le sais Eh bien parce que les personnes qui me rejoignent dans mon accompagnement au soloprenariat, je leur pose la question de où ils viennent, de ce qu'ils ont consommé, avant euh, d'avoir envie de faire appel à moi. Et en fait, ces derniers temps, au vu de la sortie du podcast en septembre 2023, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit... C'est une fois que j'ai écouté ton épisode de podcast que je me suis dit, en fait, c'est avec elle que j'ai envie de me faire accompagner. Donc ça, pour moi, c'est ce qui me permet de savoir ce qui va être le cœur de ma stratégie de communication et comment je vais pouvoir articuler d'autres canaux de communication autour de ça. Donc à côté d'Instagram et du podcast, je mise sur d'autres aspects, le blog, des collabs avec d'autres entrepreneurs qui sont donc une porte d'entrée côté visibilité Et je mise aussi sur la newsletter pour renforcer le lien que j'ai pu créer, notamment sur Instagram et en podcast. Donc en bref, mon tunnel relationnel, comme j'aime bien l'appeler, il est euh, constitué de plusieurs pans. Première étape, côté acquisition. Il y a donc le blog, c'est par là que j'essaye de me faire connaître. Il y a Instagram. Il y a le podcast, même si je reconnais que c'est très difficile à mesurer. Donc j'avoue que je ne sais pas trop, j'ai l'impression que quand même beaucoup de personnes qui m'écoutent sur le podcast me suivent déjà sur Instagram. Et ensuite, il y a les collaborations que je peux faire avec d'autres entrepreneuses. Côté considération, donc l'étape à laquelle les personnes ont commencé à s'intéresser, à suivre un peu plus fréquemment mes contenus il va y avoir <rire> le freebie. En fait, euh, ce que j'aimerais faire, c'est euh, ramener de mon blog vers un freebie, puis vers ma newsletter histoire de renforcer le lien. Il y a les stories, il y a le podcast et il y a la newsletter. Côté relationnel, donc là pour moi c'est quelque chose qui se construit vraiment sur le long terme. Ma cible elle a tendance à avoir besoin de vraiment mûrir la réflexion avant de me rejoindre. Euh, il y a donc les DM, les messages privés, c'est vraiment par là que je crée le plus de liens forcément parce que c'est des échanges en direct. Il y a aussi la newsletter puisque je partage beaucoup d'aspects euh, bah, plus personnels on va dire. Il euh, y a les stories, il y a le podcast aussi sur certains épisodes et puis il euh, y a pourquoi pas thread. Alors je vais t'expliquer un peu comment je compte l'utiliser. Et puis enfin, dernière dernière étape du tunnel relationnel, la confiance. Donc comment est-ce que je scelle le fait qu'on me fait confiance Ben Déjà il y a le temps, (rire) le temps de consommer tous ces contenus et de de voir un petit peu euh, ben ce que je partage. Ça permet de créer ce lien de confiance au fur et à mesure du temps. Mais je mets en place aussi un appel découverte euh, qui est fermé à l'heure actuelle mais qui va bientôt se réouvrir. Et puis, euh, il y a la page de vente, euh, les pages de vente de mes différents services sur mon site web qui permettent de renforcer tout ça, notamment avec la preuve sociale, les témoignages, etc. Dans ma stratégie euh, de communication, j'ai toujours le même ton euh, dans tous les canaux de communication. Euh, En fait, j'essaye toujours d'apporter un angle déculpabilisant, chill, euh, pas prise de tête. Au travers de mes contenus, j'ai vraiment envie qu'on se sente apaisé, qu'on relâche la pression, qu'on ait des déclics de décompression, qu'on dédramatise un peu tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit, etc. Et euh, en fait, tout ça pour moi, c'est important de le le donner dans mon contenu gratuit parce que c'est totalement ce que je partage dans mes contenus payants, donc dans mon offre d'accompagnement notamment, puisque les personnes que j'accompagne arrivent souvent avec une surcharge de travail, une surcharge de choses, elles sont stressées, épuisées, euh, et elles ont peur aussi de mal faire. En fait, à, à partir du moment où elles vont commencer à ralentir. Donc déjà, si je commence à les rassurer dans mon contenu gratuit, en fait, ça leur montre que ma personnalité va les rassurer aussi dans mon contenu euh, payant, dans mon, dans mon accompagnement avec du soutien et avec euh, un... En fait, je suis un peu un, un support sur lequel on se permet de pouvoir souffler et de déposer tout ce qui est euh, difficile et tout ce qui est lourd à porter au quotidien. Dans ma stratégie de contenu en 2024, il y a toujours et encore du recyclage de contenu. En matière de slow communication, c'est vraiment le point qui fait économiser le plus d'énergie et je trouve que c'est trop dommage parce qu'il y a vraiment beaucoup de créateurs qui passent à côté de ça. Euh, Donc moi j'ai vraiment créé tout un système pour pouvoir recycler mon contenu facilement, je t'en parlerai en fin d'épisode. Mais comme tu le vois voilà moi je crée du contenu sur pas mal de différents canaux donc c'est hyper intéressant de réutiliser le contenu d'un canal pour le rediffuser sur un autre canal ou même euh, republier euh, le même contenu sur le même canal, mais sous un format différent, voire euh, tel quel, euh, si ça fait déjà plusieurs mois que c'est passé. Par exemple, en fait, sur Instagram, euh, moi j'attends généralement plus de trois mois pour réaborder un même sujet qui a cartonné, mais sous un autre format, et euh, j'attends plus de six mois, voire un an, pour un identique même poste. Je vais maintenant te partager ma stratégie pour chaque canal et on commence par le blog. Le blog pour moi c'est de l'acquisition pure. Euh, fut un temps où c'était vraiment le moyen de pouvoir partager mon expertise et je repartageais d'ailleurs tous mes articles de blog en story. Aujourd'hui pour moi c'est un moyen de retranscrire mes épisodes de podcast et faire en sorte d'avoir une nouvelle porte de visibilité. Euh, La retranscription des épisodes de podcast me prend vraiment très peu de temps puisque j'utilise un outil qui s'appelle Scribe qui me retranscrit mot pour mot tout ce que j'ai dit à l'intérieur. Ensuite, il me suffit juste de le restructurer, de mettre les balises title, etc. pour que ce soit bien euh, sous format article ou de blog. Donc vraiment pour moi, le blog c'est une porte d'entrée vers mon site. Euh, Derrière mon objectif, c'est qu'il y ait une considération, donc une une conversion presque euh, vers d'autres canaux. Donc euh, comme c'est des retranscriptions de podcasts, forcément il y a le podcast. Euh, mais il y a aussi Instagram qui se trouve toujours en bas de page de mes articles de blog. Et euh, ensuite l'objectif ça va être aussi de pouvoir mettre à l'intérieur de mes articles de blog non seulement des liens vers mes offres mais aussi vers mon freebie qui n'est toujours pas créé, je le rappelle, <rire> ou vers euh, ma newsletter. Donc voilà, le but c'est vraiment renvoyer sur d'autres canaux de renvoyer sur d'autres offres euh, pour le blog. Et j'ai oublié de préciser, pour le blog, c'est deux articles par mois. Je fais effectivement quatre épisodes de podcast par par mois, mais je publie deux articles parce que c'est ce qui a de plus respectueux au niveau de mon temps et de mon énergie euh, d'un point de vue création de contenu. Sur Instagram maintenant, je conserve la même régularité que j'ai depuis le tout départ de mon compte Instagram, même si ça m'arrive de faire des pauses. Euh, je publie donc deux fois par semaine euh, en publication et puis je publie euh, tous les jours sauf les week-ends et sauf les jours où j'ai pas envie en story. C'est vraiment de la spontanéité euh, plus plus plus. Et donc au niveau des publications pour moi c'est très 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 structuré parce que j'aime ça, parce que l'organisation chez moi me permet une très grande liberté. Et donc ce que je compte faire c'est euh, des posts classiques ou des carrousels le mardi et euh, des réels le vendredi, histoire d'avoir un peu tous les formats. Et surtout, ce que je veux faire, c'est avoir différents angles d'attaque. C'est-à-dire que je vais, dans le mois, publier deux rediffusions de podcasts. Donc c'est-à-dire que soit ça va être des reels, soit ça va être des carousels, mais en tout cas, le but, c'est de convertir vers le podcast Je vais faire un réel un peu plus humoristique, un peu plus euh, détente parce que ça, ça fait vraiment partie de ma personnalité et j'ai envie que que ce soit quelque chose de reconnu auprès de mon audience, même si j'ai pas envie non plus d'en faire trop parce que j'ai quand même euh, une posture assez euh, professionnelle, assez euh, euh, qui va droit au but, etc. Et je veux pas non plus que ce soit... euh, Euh, complètement décousu par rapport euh, à ma personnalité, j'ai quand même même une personnalité assez sérieuse mais quand j'ai décidé que c'était l'heure de la déconne, c'est l'heure de la déconne. Euh, Du coup je vais faire ça, je vais faire un réel ou un post un peu plus confession euh, euh, sur ce que je traverse, sur ce que je pense, etc. sur certains sujets. Et tout le reste ça va être euh, de l'éducatif euh, ou des déclics euh, courts en mode un peu snack content comme euh, par exemple le post que j'avais fait euh, euh, L'avenir appartient à ceux qui prennent soin de leur santé physique et mentale. Voilà c'est des petits posts un peu inspirants euh, qui apportent un peu de déclic euh, et du coup sur les sujets du bien-être, des stratégies business et de l'organisation. Côté Instagram aussi euh, mais côté thread du coup euh, je pense pas faire de publication sur thread parce que j'ai pas le réflexe en fait c'est un peu comme les stories ça me demande un peu de jus de cerveau d'y penser Euh, mais par contre je pense que je vais euh, republier des threads qui me parlent et puis surtout je vais pas mal commenter. Euh, voilà, là, ces derniers temps, j'ai passé beaucoup de temps à, à regarder ce qui se passait. Euh, mais comme les commentaires sont à la vue des personnes qui me suivent, bah, en fait, ça leur permet déjà euh, d'avoir une idée de ma personnalité, de, voilà, de comment je suis, etc., au quotidien. Donc voilà, pour moi, Instagram, ça va être vraiment euh, le canal de la création de liens et de redirection aussi vers le podcast. On en vient donc au podcast. Le podcast, il y a donc un épisode par semaine qui est sorti là depuis le mois de septembre. C'est quand même je vais pas mentir, c'est quand même un rythme assez soutenu, mais c'est un rythme qui me plaît de fou parce que je prends un, un plaisir dingue à, à faire ce podcast. Euh, comme je le disais euh, lors du premier épisode, il n'y a pas vraiment de stratégie. En fait, euh, j'ai fait euh, une énumération de plein d'idées de contenu et en fait au fur et à mesure je pioche. Après si je vois que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de stratégie business, ben, je vais parler de stratégie business. Si j'avais fait longtemps que j'ai pas parlé d'organisation, je vais plus parler d'organisation, etc. Mais c'est vraiment. Euh, le format dans lequel euh, je suis mon flow parce que, euh, bah en fait, c'est ce qui me fait euh, le plus kiffer. Euh, par contre, ce que je fais à chaque épisode, c'est parler de mes offres euh, puisque c'est un, un format qui me permet de convertir plus facilement. Bah forcément, euh, je, je fais cet effort-là de parler de mes offres euh, au moins une fois dans chaque épisode. Euh, la petite nouveauté que j'ai envie de mettre en place en 2024, c'est d'inviter des entrepreneurs euh, pour venir nous parler Presque de tout sauf du business. <rire> euh, et ça, j'aimerais le faire une fois par mois. En fait, euh, j'ai découvert un. Alors, c'est... oui, c'est un podcast et en même temps, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Small Talk. En fait, ça vient... enfin, c'est de Combini. Euh, et en fait, il invite des. Alors, je sais plus qui est le présentateur. Euh, mais en tout cas il invite euh, des personnes, des personnalités à venir parler de tout sauf de ce qu'elles font euh, et du coup il parle de, de leur enfance de plein de choses comme ça, alors évidemment pour les entrepreneurs ça va être un peu compliqué parce que j'ai pas leur page Wikipédia <rire> pour avoir un peu leur, euh, voilà, leur leur vie et puis pouvoir les questionner sur tout ça, mais du coup j'ai vraiment envie que ce soit euh, euh, un instant de papotage et je pense que je vais l'appeler comme ça un peu le concept euh, un instant de papotage où on échange sur plein de sujets différents et pas forcément du business. Alors peut-être qu'on en parlera un chouïa parce que euh, j'ai déjà fait une petite liste de personnes que j'ai invité, que j'ai envie d'inviter. Euh, et je sais qu'il y a certaines thématiques qui peuvent être hyper intéressantes d'aborder en, en podcast. Mais voilà, c'est surtout une manière de vous faire découvrir ou redécouvrir des entrepreneurs que vous suivez ou peut-être que vous ne suivez pas, euh, mais d'un prisme totalement différent euh, que les autres interviews de podcast que vous pouvez voir. Euh, euh, bah, en podcast ou en blog ou ce genre de choses. Voilà donc pour le podcast et pour la newsletter. Alors là ça j'avoue c'est un petit peu euh, l'ombre sur le tableau. Euh, je me suis pas mal perdue avec elle ces derniers temps parce que en lançant le podcast j'avais du mal à euh, savoir qu'est-ce que je pouvais faire de différenciant d'un peu nouveau et qui ne soit pas répétitif. Euh, Mais en fait, là, j'y vois un petit peu plus clair. Donc en plus, j'avais commencé à communiquer sur le fait que je passais à une newsletter par mois. Mais en fait, je ne me sens pas à l'aise avec ça. Je me sens complètement déconnectée. J'ai l'impression... que limite une fois par mois c'est une manière de, de la mettre vraiment de côté donc je me dis à la limite si enfin je me suis vraiment posé la question est ce que tu la continues ou pas euh, et je me suis dit euh, quitte à faire une fois par mois autant ne pas la faire enfin c'est un peu bête de penser comme ça mais en fait vraiment dans mon ressenti c'était pas assez en fait j'ai l'impression de pas mettre assez d'énergie et que du coup ça, n'est, ça n'allait pas aider ma créativité euh, et donc du coup je me suis dit Je sais ce que je vais faire, je vais parler euh, plus de mes ressentis, des choses que j'ai découvertes ces dernières semaines en termes d'outils, de lecture, de vidéos, etc. Un peu comme un récap de tout ce que j'ai pu partager en story ces derniers jours et ça je vais le faire deux fois par mois. Donc mon objectif avec cette newsletter c'est vraiment, comme je le disais, créer un lien un peu plus profond encore et euh, pour ça je vais avoir... euh, plusieurs rubriques, alors il va y avoir une rubrique un peu blablatage sur mes derniers ressentis, peut-être quelques petits conseils, peut-être quelques petits exercices à mettre en place euh, direct. Euh, Et il y aura une rubrique que j'ai déjà commencé à mettre en place, « J'ai lu, j'ai vu, j'ai adoré », où effectivement je fais ces recommandations. Et puis aussi euh, une rubrique avec les derniers contenus que j'ai pu publier, histoire que les personnes qui aiment bien me suivre de près bah, ne ratent rien. Voilà euh, tout ce que j'ai prévu euh, au niveau de mes différents canaux de communication, sachant aussi euh, que je prévois de refaire tout mon site web pour clarifier mes offres et simplifier aussi euh, ma communication et la présentation euh, bah, de mes offres. On arrive donc à la fin de cet épisode de podcast où j'avais envie de te partager mon processus de création de contenu. Euh, sachant que maintenant il est bien bien rodé puisque ça fait 5 ans que je produis du contenu sur les réseaux euh, d'où le fait que je sois sur autant de canaux, d'où le fait que je me permette de publier quatre contenus par semaine ce qui est bien moins, <rire> moins important que beaucoup d'entrepreneurs il euh, y en a qui font quatre contenus sur Instagram par semaine en, en, en plus d'autres choses. Euh, donc moi c'est quatre contenus au total euh, et ça, ça me prend environ 5 heures par semaine. Euh, ça dépend évidemment des sujets qui sont traités, parfois un peu plus de temps, parfois moins de temps. Euh, mais voilà, c'est, c'est pour moi ce qui me convient le mieux parce que j'adore créer du contenu. Euh, franchement, je pense que si, euh, si j'étais pas accompagnante au entrepreneuriat et si j'étais pas autant guidée par ce pourquoi et cette vision que j'ai... Euh, je pense que je serais, euh, enfin j'aurais tenté en tout cas (rire) d'être simple créatrice de contenu et je l'ai même fait d'ailleurs pendant pendant deux ans puis j'ai arrêté mais euh, mais voilà c'est vraiment quelque chose euh, que j'adore faire Euh, donc donc voilà c'est vraiment un kiff et donc comment je fais pour créer ces contenus et bien à chaque fois que j'ai une nouvelle idée je la note euh, dans mon espace Notion, dans, dans ma base de données euh, au, relative à la création de contenu, dans la page dédiée au canal de communication qui me paraît le plus pertinent par rapport à cette idée. Euh, et puis ensuite, voilà, je génère vraiment cette base de données d'idées euh, constamment, au jour le jour. Et puis, euh, chaque début de mois... Je génère de nouvelles idées, notamment en ayant sauvegardé des choses que j'ai pu lire à droite et à gauche, que ce soit dans les articles de blog, dans les posts Instagram, etc. Il y a toujours un truc, un mot, une phrase, une tournure de choses qui me fait penser à une idée. Donc, euh, donc voilà, je la, je la note ou je l'enregistre. Euh, et puis je crée aussi de nouvelles idées à partir des contenus que j'ai déjà publiés. Contenus, du coup, publiés. Le mois précédent, puisque je fais ça chaque mois, donc en fait euh, euh, ça se réitère. Et en fait, ce que je fais, c'est donc par exemple si j'ai euh, un post Instagram que j'ai publié le 15 janvier qui a cartonné, et eh bien le 1er février, quand je me pose du coup euh, en début de mois, je vais régénérer une idée en créant un lien vers ce post en me disant Bon, ben bah, là, euh, tu as fait un carousel sur tel sujet, et eh bien ça peut être intéressant d'utiliser le même sujet. En Reels pour une prochaine fois, sans y mettre de date, simplement en générant l'idée tout bêtement. Et puis ensuite, je fais donc mon calendrier éditorial en fonction de tout ce que je viens d'aborder dans la stratégie que j'utilise. Du coup, avec un épisode de podcast tous les lundis, avec un post Instagram tous les mardis et tous les vendredis, euh, et puis une newsletter et un blog une fois sur deux euh, le jeudi. Donc voilà, ça me permet d'avoir une structure et de savoir un petit peu quoi publier, quand. Je me suis fait aussi un un petit calendrier euh, euh, test euh, en mettant, bon ben là, euh, tu vas, euh, je sais pas, le mardi de la première semaine faire une rediffusion de podcast et puis le vendredi de la troisième semaine mettre une rediffusion de podcast, etc. Voilà, j'essaye de structurer vraiment. Pour moi, c'est ça quand on parle de stratégie de contenu, c'est d'avoir vraiment un papier sur lequel vous référez constamment en vous disant bon bah ok on est dans la première semaine de ma, de ma stratégie je publie ça, tel sujet, telle thématique peut-être même tel pilier de contenu euh, et, et derrière ben bah, en fait je, 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 je génère une idée ou en tout cas je vais aller chercher l'idée référente à euh, cette thématique, ce contenu euh, et, et ce canal de com donc voilà, euh, donc euh, comme tu peux le voir pour moi, la stratégie de communication, la stratégie de contenu, c'est vraiment quelque chose de très, très, très carré. Euh, et derrière, je me permets euh, tout bonnement de ne pas la respecter. Alors bien sûr, attention, euh, dans les moindres mesures, c'est-à-dire que, effectivement, si je fais une stratégie de communication et que je ne la suis pas du tout, euh, ça va être très difficile d'évaluer si elle a fonctionné, si elle est fonctionnelle ou non. Euh, donc euh, l'idée, c'est de la respecter un minimum. Mais quand je vois que j'ai envie de faire un truc en particulier, etc., ben je me permets de temps en temps euh, de de faire un petit peu ce que j'ai envie de faire. Voilà donc pour ma stratégie de contenu 2024. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à lundi prochain